0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים", הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם על חיות כיס, אני צליל אברהם. זה קרה מתישהו בשנות ה-90. סבא וסבתא שלי נפלו בקלאבוטל. 45,000 ישראלים רכשו יחידות נופש בקלאבוטל אילת, עסקה שנראתה מוצלחת בזמנו, ואחר כך, כשהתבררה כפחות מוצלחת, התברר גם שאי אפשר לבטל אותה. בכל אופן, כך זה היה עד שבית המשפט החליט אחרת בשנת 2013. לכן כשהייתי בת 12 נסעתי עם ההורים ועם האחים שלי בפעם הראשונה בחיי לשבוע בקלאבות אל אילת. וזה היה מדהים. אני זוכרת את העצים השטוחים של הערבה שנראו כמו בסרט מצויר, והרגע בנסיעה שבו הנוף נבקע לי שניים, וראיתי בפעם הראשונה את ים סוף בין הערים. הנוף של הערים האדומים מתנשאים מעל המים הכחולים היה דרמטי ומרגש. האלמוגים במצפה התת-ימי היו מין חייזרים משונים מעולם אחר. במלון המעליות השמיעו קולות של צוללת, והבריכה הייתה עמוקה כל כך שלא יכולתי לעמוד. בעיר הסרטים הרגשתי כאילו חושפים בפניי סוד מסתורי שלא ידעתי שקיים. בטיילת עם השרוואלים והצמידים הכלואים והשרשראות רציתי הכל. ובקניון גם. זה היה ב-1998, היום הזיכרונות האלה קבורים מתחת להרבה חוויות אחרות, טובות פחות. לפני שלוש שנים מצאתי את עצמי בטעות ללילה אחד באילת, וב-7.20 בערב כבר סיימתי כל מה שיש לעשות שם, כולל ארוחת ערב. נסיעה לאילת הפכה להיות שם נרדף לתיק, צ'ופר לא באמת כיפי, אכזבה. מקום מיושן, משעמם, רועש וסינתטי, כזה שנקלעים אליו בכנסים ונסיעות עבודה. שם נרדף למלונות הכל כלול ענקיים, יקרים ומגושמים. או תחנה בדרך לסיני או לעקבה. היום כשאנחנו טסים הרבה בעולם, נראה שאילת כיד תיירותי נשארה מאחור. אבל למה? למה נסיעה לאילת הפכה לנסיעה לשנות ה-90 או ה-80?
1: כשאנשים מגיעים לאילת הם לא אומרים אני נוסע לאילת, הם אומרים אני נוסע להרוץ, או אני נוסע ל- לקלאב הוטל, או אני נוסע... זה מה שמגדיר אותם, וזה מה שמגדיר את החוויה שלהם בעיר.
0: מי מרוויח מזה? ומי מפסיד? כל מי שהגיע לאילת, מדובר באנשים
2: שבחרו... להיות פועלים זוטרים, חוטבי עצים ושואבי מים.
0: ולמה זה צריך לעניין קודם כל את האילתים?
2: אילת, יש תערות, יש עיר,
0: אין תערות, אין עיר. אז השבוע בחיות כיס, האם אילת יכולה להשתנות? ב-12 בנובמבר 2019 ירד במרכז גשם. שתי רקטות נורו על תל אביב על ידי הג'יהאד האיסלאמי ויורטו על ידי כיפת ברזל, ופיקוד העורף הורה לתושבי המרכז לא להגיע לעבודה אם היא לא חיונית. באותו זמן, בטיילת החוף הצפוני באילת, השמש זרחה. הטמפרטורה הייתה 30 מעלות, ותיירים שכבו על החוף, כאילו אין בעולם מלחמות או גשם. שלום.
2: <LET'Sumbers> <awad>. ריק? יאללה, אני אלך. תקצר,
0: תסתכלי זה אורי שיש. הוא נהג מונית, ולפני עשר שנים הוא הקים את מפלגת נהגי המוניות של אילת. אני פוגשת אותו בקניון מול הים, אחרי שאני מחכה בתור לבדיקה ביטחונית. כמו תמיד, הקניון מלא. או לפחות ככה זה נראה. לי.
2: תשימי לב, הכל ריק, תשימי לב. אתה התלמדת, זה כל
0: אורי מדבר תוך כדי הליכה מהירה בקומה הראשונה של הקניון, ואז בשנייה. המעברים בקניון מלאים, אבל הוא מסתכל אל תוך החנויות. רובן חנויות
3: אופניו.
0: אנחנו יוצאים מהקניון ומסתכלים על רצועת החוף המפורסמת של אילת, זו שלאורך הטיירת. החוף מלא תיירים. אבל גם כאן, אורי לא רואה תיירים.
2: בעצם זה נראה לי כי זה מרגיש היום ואנחנו בלי. כי אין פה כלום. כן, אין תיירים. זה נראה כאילו תיירים, אז בלס הכנסה חושב שיש פה עבודה, וביטוח לאומי חושב שיש עבודה, ומע"מ חושב שיש פה עבודה, ובצד התיירות אומרים, וואו, העיר מלאה.
0: התיירים שאני רואה, ואורי לא סופר, הם תיירים שמגיעים לאילת בטיסות זולות מאוד של כמה עשרות יורו. הם ממלאים את החופים, אבל לאורי ולתושבי אילת זה לא עוזר, כי הם לא קונים כלום. לא הולכים למסעדות, לא מבזבזים בקניון. הם קונים אוכל בסופר, שותים קפה, איזה מזג אוויר.
2: מדהים. פה צריך להיות מפוצץ. פה...
0: אנחנו יורדים למסעדות שעל החוף.
2: אילן! בוא רגע.
0: על החול בכניסה לאחת מהן, אורי מכיר לי את אילן. אילן הוא איש יחסי ציבור וסוג של סלב באילת. אני אותו איך לחיות פה ומקבלת תשובה מוכנה.
2: <אז> אנחנו תושבי אילת. אנחנו חיים פה כל השנה. יש ימים של 50 מעלות. ריחוק ממרכז הארץ שמחייב לפחות 1,000 שקל. להגיע למרכז, זאת אומרת אם אני רוצה ללכת לאירוע, למשחק כדורגל, להצגה, אני כרגע נעול באי. מגיעות לי פריבילגיות על זה שאני בחמישים מעלות, מרוחק ממרכז הארץ, מקומות עבודה שלי מצומצמים. אני כן אמור ליהנות מרווחיה של העיר בגלל ההפסדים. באה מדינת ישראל, אמרה, איזה יופי, אני אוריד מכם את המע"מ. חיבקנו את המדינה, הכל טוב ויפה. מה עשו כל חזירי הארץ? כל הרשתות הגדולות אמרו אין פה מע"מ? בוא נלך לחצר של אילן ונאכל לו את האוכל. ואז שבע אירוקה, שמונה רנואר, אין רשת שלא באה והתנפלה על העיר. מה עושה התושב הקטן? רוצה לפתוח בית קפה, רוצה לפתוח חנות, איך יכול להתמודד מולם?
0: אילן הוא הראשון שמציג לי את התזה שתחזור אחר כך פעמים רבות. יש תיירים, כמו שאומר אורי, שמגיעים לאילת, אבל לא מוציאים כסף, ויש תיירים שמגיעים לאילת ומוציאים המון כסף, אבל הכסף הזה לא מגיע לתושבי אילת. הם עובדים במלונות ובחנויות בשכר מינימום, והרווחים זורמים לתל אביב, לפוקס ולישראל.
2: תדמייני שמצאו זהב אצלך בחצר של הבית. באו, נתנו לך עט, ואמרו לך, תתחילי לחפור, תקבלי 35 שקל שעה, ובאים אחרים ולוקחים את הזהב. איך היית מרגישה? כל מי שהגיע לאילת, כל מי שנשאר באילת, כל מי שבחר לבוא לאילת, מדובר באנשים שבחרו להיות פועלים זוטרים, חוטבי עצים ושואבי מים. מי שלא רוצה להיות כזה, עוזב את העיר.
0: ואין להם גם תקווה לשינוי. תקליטי אותי.
2: לעולם לא תהיה רכבת לאילת. ואני איתו. לעולם, אנחנו ענית והוא באותו גיל כמעט. אנחנו היינו בכיתה א', נתנו לנו דגל, ואמרו לנו, בואו, תקראתו את הסרט, כי אנחנו היינו פה לפני 60 שנה, 50 שנה. אני אסביר לך למה לא תהיה לעולם מה יעשו ארקיע? מה יעשו ישראל? מה יעשו ישראל? מה יעשו אגד? מה יעשו אגד? מה יעשו בנמל? מה יעשו מובילי אילת? יאכל את הקופונים? ‫אם יש לך שעתיים, שעתיים וחצי רכבת, ‫מה תבחרי? מי יטוס? ‫לא תהיה רכבת.
0: ‫בהמשך הטיילת אני פוגשת ‫את התיירים עצמם. ‫בירקה ואלי, למשל, באו לפה משוודיה. ‫אני מבקשת להצטרף אליהם ‫לכמה דקות בשולחן שלהם ‫שמונח על דשא סינתטי. מסביב מתנגנת מוזיקה שבאילת נראה כאילו היא פשוט יוצאת מהחול בכל מקום. אלי ובירקה מספרים שנובמבר בשוודיה הוא חודש מאוד לא נעים, והם חיפשו מקום להתחמם בו. זאת <אז> לא החלטה שהם מתכוונים לחזור אליה. השמש באילת נהדרת וגם הנוף יפה, אבל העיר עצמה פשוט מלאכותית נורא, זולה ונוצצת. <אז> ‫כמה ימים קודם לכן יצא להם ‫לבקר קרובי משפחה בבאר שבע. ‫שם זה היה משהו אחר
3: לגמרי. ‫באר שבע היא כאילו מתי, ‫אבל כאילו היינו היום ‫הם היינו בוודאי
0: כאן
3: ‫באר שבע נכון.
0: ‫בסוף השיחה שלנו הם מעניקים ‫לאילת את הכינוי הכי מעליב ‫לאתר תיירות.
3: ‫מלכודת
0: תיירים. בהמשך הדרך, שלוש צעירות רוסיות מספרות לי שהגיעו כי חיפשו מקום חם לחופשת חורף. אבל הן מאוכזבות מאוד, הכל יקר נורא, והן נשענות בחדר בהוסטל בלי חלון. גם הן לא יחזרו. זה סיבוב די מדכדך. לאורך כל רצועת החוף התיירותית של אילת נדמה שכולם מאוכזבים, התיירים והמקומיים. למה זה ככה? איך אילת הפכה למלכודת תיירים? ‫במקום זה קראו פעם אום רשרש. ‫הייתה זו תחנת משטרה בריטית. ‫היום זהו מלון. ‫ההחלטה להפוך את תחנת המשטרה הבריטית ‫בנקודת היישוב הבדואית אום רשרש ‫לעיר נמל בינלאומית, ‫הייתה מבוססת על חזונו של בן גוריון. ‫בשנת 1952, ‫שלוש שנים אחרי שהשטח נכבש ‫במלחמת העצמאות, ‫נוסדה אילת. ‫בראשית שנת 49' לא עמד כאן אלא הבניין הזה ‫הוא בית ויליאמס, החוקר האנגלי. אילת לא נולדה כעיר תיירות. בשנות ה-60 וה-70 היא הייתה מפלטם של עבריינים שנשלחו לעשות עבודות שירות שם, והפכה במקביל גם למוקד של תרבות היפית ישראלית. היא הפכה לעיר תיירות כמעט בבת אחת, כשנבנתה רצועת המלונות שלה. זה קרה, בדיוק כפי שזה נראה, בשנות ה-80. אני
3: חושב ששר התיירות באותה תקופה היה גדעון פעת. זו הייתה החלטה פשוט לפתח את מגזר התיירות כמגזר הכלכלי המרכזי באילת.
0: זה דוקטור יניב בלחסן מהמחלקה לתיירות ומלונאות באוניברסיטת בן גוריון. אתם אולי מזהים את הקול שלו מהפרק עלייתה ונפילתה של ברצלונה. עד לפני כמה חודשים הוא גר באילת ולימד שם בקמפוס של האוניברסיטה. היום בין הקניון לגבול עם ירדן שוכנים זה לצד זה מלון מלכת שבא, מלון קיסר פרמייר, מלון דן פנורמה, מג'יק פאלאס, הרוודס פאלאס, הרוודס ויטאליס, אסטרל וילג', לאונרדו פריווילג', לאונרדו פלאזה, קראון פלאזה, איסרוטל אגונה, איסרוטל ריביירה קלאב, איסרוטל ספורט קלאב, איסרוטל רויאל גרדן ואיסרוטל רויאל ביץ'. סך הכל 15 מלונות רק בקו הראשון למים בתיירת. המלונות האלה קמו בשנות ה-80 וה-90 ועיצבו את התיירות באילת ואת המיתוג שלה כמין וגס ישראלית. במאמר "החוף שבסוף העולם" מ-2005, מסביר החוקר מעוז עזריהו מאוניברסיטת חיפה, איך אילת מתגעת עצמה כמקום לבילוי פרוע, שאפשר לעשות בו כל מה שלא עושים במרכז. זוכרים את הקמפיין "אני קופץ לאילת ושכולם יקפצו"? זה. המסה הגדולה של התיירות באילת היא אותה רצועה שקמה בשנות ה-80. יש בעיר 11,000 חדרי מלון, רובם במלונות של 4-5 חדרים, בסגנון הכל כלול או עם פנסיון מלא. תפוסת המלונות היא 72%, והם שואבים לאילת תיירים שמגיעים למלונות האלה ולא יוצאים מהם. וכשהתיירים לא יוצאים מהמלון, גם הכסף שלהם נשאר אצל רשת המלונות.
3: זאת אומרת, יש המון הון. אני מדבר על הון כלכלי אה, שמגיע לעיר ויש אפקט קלאסי בטרור שאנחנו קוראים לו אפקט הדליפה, שההון הזה בסופו של דבר בורח החוצה לתאגידים, אה, גם תאגידים ישראלים וגם תאגידים בינלאומיים, התושבים המקומיים בעיקר מה שהם נותנים זה את, ה, את כוח העבודה שלהם וזה כוח עבודה אה, בתיירות ובצרכנות שזה בעצם הפרקטיקה התיירותית המרכזית באילת של שופינג בלי מע"מ, המקומיים נותנים כוח עבודה זול, לרוב קרוב לשכר המינימום, אולי קצת יותר.
0: עשרות אלפי משרות בשכר מינימום הן עדיין עשרות אלפי משרות, והן עורק החיים של העיר. אבל התעשייה הזו גובה גם מחיר מאילת. באופן פרדוקסלי, העובדה שיש בה כל כך הרבה מלונות כאלה, דווקא עוצרת את הפיתוח שלה ומונעת ממנה להפוך למשהו גדול עוד יותר. איך זה יכול להיות? קרה לכם פעם שחיפשתם משהו מעניין וטעים לאכול באילת ולא מצאתם? ואז תהיתם איך זה יכול להיות שבעיר עם כל כך הרבה תיירים ממש קשה למצוא מסעדה טובה? זה מאוד פשוט.
3: כי תיירים פשוט אוכלים בבית המלון.
0: הנקודה הזאת מעניינת במיוחד כשלוקחים בחשבון את האמירה של בעלי המלונות באילת.
3: בתי המלון אומרים שהם מוכרים בהפסד הכל כלול. הם אומרים, היינו מעדיפים
0: לא למכור. כן, המלונות מפסידים כסף על כל ארוחת ערב שהם מגישים. הם עושים את זה רק אם חוששים שאם הם לא יגישו, התיירים ילכו למלונות אחרים, כדי לקבל שם את אותה חוויית שפע וזלילה אינסופית שהעיר מזוהה איתה. במצב הזה, מסעדות באילת צריכות לשווק את עצמן בתוך המלונות לתיירים שלא יוצאים מהם, ולהתחרות בדבר שהכי קשה להתחרות בו, אוכל חינם. זה לא עובד.
3: באילת יכולה להיות תעשיית מסעדנות מהממת, אבל מסעדות באילת ‫ואז ככה גם לא נוצרת אפשרות ‫לפיתוח זהות גסטרונומית של העיר.
0: ‫כשאין סצנה קולינרית מקומית, ‫אין סיבה לתיירים לצאת מהמלון, ‫ואין להם גם סיבה להגיע לעיר ‫אם יש מלון משתלם יותר במקום אחר. ‫וזו רק דוגמה. ‫יניב מספר לי למשל ‫גם על אילתית שרצתה לפתוח ‫עסק של סיורי ברים, כמו שיש בהרבה ערים בעולם, ‫אבל כדי להגיע לתיירים ‫היא הייתה צריכה לפרסם את הסיור ‫בתוך בתי המלון, ‫והם גבו ממנה 30% עמלה. ‫העסק נסגר.
3: כן, האילתים הם משרתים של התיירים. רוב האילתים עושים כנותני שירות לתיירים, וכשיש כמה אילתים שמבקשים לפתח מוצרים מקומיים קטנים, הם מתקשים לעשות את זה, הם מתקשים להגיע לקהל הזה.
0: אחת מההשלכות של פיתוח תיירותי מהסוג הזה היא גם הניתוק שנוצר בין תיירים למקומיים. זה נראה לנו היום מובן מאליו, אבל זה לא. באילת יש בעצם שתי ערים נפרדות. עיר נופש עם בריכות והופעות, ועיר מקומית שעובדת בשביל עיר הנופש, אבל מנותקת ממנה בכל אספקט אחר של החיים.
3: אחד התסכולים שהיה לי ברמה האישית, שגרתי באילת, זה תרבות. היה קשה לצרוך... זאת אומרת, אני חי בעיר תיירות, המון מאירועי התרבות שמגיעים לעיר. מגיעים לקהל המלונות, הרבה פעמים ועד מזמין, באופן טבעי, אני לא מאשים אף אחד כמובן, כן? ועד מזמין אה, אה, זמר או זמרת, או מלון מזמין, או מן או הצגה, ולתושבי העיר אין כניסה. אני כתושב אילת חיפשתי בריכה לשחות בה, בעיר תיירות, בעיר תיירות בחורף, שיש לכל כך הרבה בתי בלון בריכות שחייה, לתושבי העיר אין, אין בריכת שחייה.
0: להפרדה שיניב מתאר יש מחיר.
3: אחד הדברים ששמתי לב שגרתי באילת, זה איזושהי תחושת ניכור, או אי נחת. בטח שמת לב שדיברת עם המקומים. אי נחת כזאת שיש בין התושבים המקומיים, בעיקר לענף המלונאות, אבל לא רק לתיירות. זה אי נחת שבאה לידי ביטוי בפקקים, שהיום הולכים ומתגברים בגלל הזדת שדה התעופה, יותר ויותר ישראלים מגיעים עם רכב, אין איפה לחנות, יש בעיית חניה, ותושבים מתלוננים ומקטרים על צפיפות גם במרכזי מסחר, ובאירועי תיירות גדולים התושבים אומרים, אני לא מתקרב, לא, בטח לא לטיילת. ‫אבל לא, נגיד, לחוף הים. ‫מחכים עד יעבור זעם.
0: ‫זה הקשר לשוק הבסיסי ‫בתעשיית התיירות. ‫פיתוח מהיר ולא מבוקר שלה ‫יכול פשוט לחסל אותה. ‫כמו שקורה בברצלונה, בוונציה ‫והרי נופש רבות בעולם ‫שהיו נורא אופנתיות פעם, ‫כמו סנטרופאו או אקפולקו. ‫עיר שמתמלאת בבת אחת ‫בהמון תיירים ‫הופכת לצפופה, ממוסחרת ומשעממת, ‫כי יש בה המון תיירים. ‫במצב כזה, כבר קשה מאוד ‫לשכנע עוד תיירים לבוא
3: זה סקטור מאוד מיוחד, זה סקטור שמכלה את עצמו. ופיתוח לא מושכל של תיירות, וגידול לא, לא מבוקר בשום צורה שהיא, בסופו של דבר גם מכלה את התרבות המקומית, גם מכלה את המשאבים הטבעיים.
0: אז מה אפשר לעשות? יניב לא קורא להפסיק את הפיתוח של אילת, אלא לפתח אותה אחרת. למצוא את האיכויות המקומיות שלה ולפתח אותן, במקום לירות לכל הכיוונים. מתחת לפני השטח, הן קיימות.
3: באילת, אחד הדברים הראשונים ששואלים אותך זה אם אתה אילתי. ואם אתה אילתי, האם אתה יוספטלי, האם נולדת בבית חולים יוספטל? יש איזושהי תחושה של מקום.
0: האם זה באמת יכול לקרות? האם הספינה שנקראת אילת יכולה לשנות כיוון, או להפוך את אורה? יכול להיות שהיא חייבת. ‫כיום חיים באילת 63,000 תושבים. ‫הדרוג הסוציו-אקונומי שלה הוא 6 מתוך 10, ‫כמו נתניה, אור-יהודה ושלומי. ‫האוכלוסייה בגדלה, גדלה, ‫אבל בקצב נמוך מהממוצע, ‫מה שאומר שבהתחשב בריבוי הטבעי ‫היא בעצם יורדת. ‫קצב גידול המשרות נמוך מהממוצע. ‫השכר הממוצע גדל, ‫אבל לאט מהממוצע. ‫ושבעים אחוז מהתושבים, ‫על פי ראיית אילת, ‫עובדים בתיירות על כל סוגיה, ‫כולל הסעות, מזון והדרכת טיולים. או כמו שניסח את זה יוסי חן, מנכ"ל תאגיד התיירות אילת, שמשותף לעירייה ולבעלי המלונות.
2: אילת, יש תיירות, יש עיר, אין תיירות, אין עיר.
0: והתיירות לאילת מתחלקת לשני חלקים. לאילת מגיעים כל שנה כשניים וחצי מיליון תיירים. רובם, שניים ורבע מיליון, ישראלים. תיירות שהייתה פעם צעירה יותר, בסגנון אני קופץ לאילת ושכולם יקפצו, והפכה עם השנים לתיירות משפחות בורגנית יחסית. חלק גדול מתיירות הפנים היא תיירות של כנסים, אירועי ספורט ופסטיבלים. אלי לנקרי, סגן וממלא מקום ראש עיריית אילת, הסביר לי שהתיירות הזאת מתקיימת כנגד כל הסיכויים. השמיים פתוחים, היורו נמוך, שדה דב סגור, שדה התעופה רמון רחוק מהעיר, סיני מושך את תיירים, ואף על פי כן 50% מכל תיירות הפנים בישראל מגיעה לאילת. והוא חושב שזאת תהיה יהירות לשאוף ליותר. לי הסוג השני, וזה הסוג המורכב יותר, הוא תיירות חוץ. ב-2018 הגיעו לאילת 213,000 תיירים מחו"ל. רובם הגיעו מרוסיה. אחר כך מצרפת, ארה״ב, גרמניה, בריטניה, איטליה והולנד. לנו בתור ישראלים נשמע מוזר שמישהו בגרמניה או ברוסיה יעלה על מטוס כדי להגיע לאילת. לאן? להודיז שבטיילת הרודס? חסרים חופי ים בעולם? אבל לאילת יש נכס תיירותי אדיר שיש למעט ערים בעולם. משהו שאי אפשר למצוא גם לא ביוון או בפורטוגל או בטורקיה. חורף בקיץ. יחד עם הגאות העצומה בענף התיירות בשנים האחרונות, שמביאה איתה מיליוני מטיילים סקרנים כמעט לכל פינה בעולם, יש פה פוטנציאל. הפוטנציאל הזה הוא לדעת אנשי העירייה המפתח לשיפור החיים של תושבי אילת. כי מעבר לאתגרים בתחום התיירות, יש לאילת גם הרבה אתגרים אחרים, היא ומבודדת, יוקר המחיה בה גבוה מאוד בגלל עלויות השינוע של כל דבר, וקשה לפתח בענפי תעסוקה שהם לא תיירות. כדי להגדיל את מספר התיירים שמגיעים אליה מחו"ל, מאז 2015 משרד התיירות מתמרץ את חברות התעופה ב-60 יורו לכל כרטיס טיסה לאילת. במילים אחרות, על כל תייר שמגיע לאילת מחו"ל, המדינה שמה כסף. בשנת 2018 הסבסוד הזה הסתכם ביותר מ-8 מיליון יורו. אבל זה עובד, ב-2015 נחתו בנמל התעופה בעובדה 33,000 נוסעים שהגיעו מאירופה לאילת, ב-2018, 156,000. אבל אז התברר שקרה משהו מאוד מוזר. בעוד שמספר הנוסעים הנכנסים לאילת עלה, עלייה של 26% בדצמבר 2018 לעומת 2017, מספר הלינות במלונות נשאר אותו דבר. ואם מסתכלים על חודש נובמבר באותן שנים, מספר הלינות אפילו ירד ב-28%. לאן הם הלכו? חלק מהתיירים שהגיעו לאילת בטיסה מוזלת על חשבון משרד התיירות, כנראה ישנו ב-Airbnb. חלק אחר, 13% מהם, עברו את הגבול באותו יום למצרים או לירדן. בהתאחדות המלונות השתתפו בהתחלה בסבסוד, עד שהם הבינו שהכסף הזה לא מגיע אליהם בחזרה, והפסיקו. למה? כי התיירים האלה לא דומים בכלל לתיירי הכנסים והכל כלול של המלונות על הטיילת. הם מחפשים משהו אחר. <מח> מי שמכיר אותם ואת מה שהם מחפשים ממש טוב הוא גל מור.
1: <מח> שמי גל מור, אני יזם תיירות ואני אחד הבעלים והמנהלים בחברת אברה
0: מוסטלס וטו. <מח> בקומה הראשונה של אברהם הוסטל בתל אביב יש לאנג' ענק. בבוקר הוא חדר אוכל, אחר כך הוא הופך למנהב שאנשים יושבים פה לעבוד וקובעים בו פגישות, ובערב הוא נעשה בר ומועדון הופעות. בקומות שמעליו ישנים עד 400 תיירים מכל העולם, בחדרי דורמס משותפים, שמיטה בהם עולה 102 שקלים ללילה. או בחדרים פרטיים פשוטים, בכלל מ-300 שקל ללילה. בלאונג' הזה, וגם על הגג, ובחדר היוגה, ובאולם התערוכות, הם פוגשים את התרבות המקומית. בשבוע שבו אני מגיעה, למשל, יש פופ-אפ אוכל הודי, מסיבת ניינטיז, ערב ציור ובירה שנקרא פיינט אנד פיינט, תערוכה של שבועי האיור, ותערוכה של אמנים ישראלים יוצאי אתיופיה. האורחים מוזמנים להשתתף גם בסדנת בישול ישראלי, בסיור לגדה המערבית או לקיבוץ, ובשיעורי יוגה שעליהם משלמים כמה שרוצים. והפרויקט שגל עובד עליו ע הוסטל שמיועד לקהל יעד, שדומה לזה שמגיע לתל אביב ולירושלים. מי הקהל הזה? התיירים של אברהם הוסטלס הם לא ישראלים, לא מגיעים בקבוצות, לא צליינים, לא חברי תגלית. הם מטיילים עצמאים. אנשים שנכנסו לסקאי סקנר ולטריפ אדוויזר והגיעו לפה. הרשת שלהם היא תופעה חריגה במלונאות הישראלית, אבל לא העולמית, ומה שמניע את ההצלחה שלה הוא שינוי דורי גלובלי, שמתרחש בתעשיית התיירות ומעצב מחדש. וגל שם את האצבע על מה מאוד מדויק בשינוי הזה.
1: כשאנשים באים לאילת, הם לא אומרים, אני נוסע לאילת, הם אומרים, אני נוסע להרוץ, או אני נוסע uh, לקלאב הוטל, נסע... וזה מה שמגדיר אותם, וזה מה שמגדיר את החוויה שלהם בעיר.
0: וזה בסדר גמור, אבל זה לא ייקח את אילת רחוק. כי התיירים מחו"ל שהיא מנסה למשוך, מחפשים משהו אחר. הם לא רוצים לנסוע למותג, הם רוצים לנסוע למקום.
1: אם בעבר התיירים והתיירות של הבייבי בומר למיניהם, הרבה יותר חיפשה איזשהו, uh, פאר, איזשהו אה, הוד והדר, איזשהו אה, משהו שהוא גם מרגיש למפנק מאוד מבחינת הפאר והתשתיות, וגם אה, הוא סוג של סמל סטטוס.
0: אם אתם בני 20 או 30 או 40, סביר להניח שככה ההורים שלכם היו רגילים לטייל. אבל אתכם זה לא ממש מעניין. התיירים של היום מחפשים משהו אחר לגמרי.
1: זה לא חייב להיות מפואר, זה לא חייב לפנק, וגם זה מיותר אם, אם זה כזה וצריך לשלם על זה. הם יעדיפו הרבה יותר לבוא ולישון בחדר מסודר, ואת יתרת את, התקציב שהם חוסכים על חדר שהוא מפואר, להוציא בחוויות. חוויות יכולות להיות uh, סיורים, זה יכול להיות uh, חוויות קולינריות, זה יכול להיות uh, טיולים, ומיליון ואחד דברים שהם חווייתיים, והם הרבה יותר עם אוריינטציה של הכרה של התרבות, מה, של, של התרבות המקומית, מאשר um, לשבת במלון ו, ולאכול ולשתות. כמו שאפשר לעשות בכל מלון, בכל כל הילטון בעולם, אתה פחות או יותר.
0: התיירים האלה הם פלח הולך וגדל משוק התיירות. זה הפלח שעליו נשענת Airbnb למשל. הוא מקיים רשתות הוסטלים וחברות לואו-קוסט, ולתיירים כאלה אין מה לחפש באילת. לפעמים הם מבינים את זה רק אחרי שהם מגיעים.
1: אה, הוסטלים אה, אין בסדר גודל של מה שאנחנו נותנים, ובסטנדרט של מה שאנחנו נותנים יש דברים קטנים שנמצאים שם הרבה שנים. ו... והם מוצאים את עצמם או שם או בדירות ה-Airbnb, חלקם גם מנסים את מזלם בקמפינג או בכל מיני אלטרנטיבות עוד יותר זולות.
0: אחרי שהתיירים האלה מגיעים לכאן, ואחרי שהם מתמקמים בדירת ה-Airbnb שלהם או בחדר קטן בהוסטל בלי חלון, הם מגלים שאין להם מה לעשות. אלה אותם תיירים שאורי שישרד ילך אוף באילת, התיירות הענייה שלא מבזבזת כסף. גל אומר שתיירים כאלה שמגיעים בטיסות לואו קוסט, מוציאים בסופו של דבר בחופשה שלהם את אותו כסף, כמו תיירים מהסוג הישן שהולכים למלון יקר. אם יש להם על מה.
1: אין להם את הדבר הרלוונטי שעליו להוציא את הכסף בעיר. כלומר, מה שעלהם מעניין להוציא כסף, זה יכול להיות סיור חיי לילה למועדונים וברים, זה יכול להיות מקומות אותנטיים לאכול בהם, ולכן הם מתאכזבים.
0: מה שמעלה את השאלה, למה אנחנו משקיעים כסף בלהטיס אותם לפה בכלל?
1: במקרה הטוב הם לא ממליצים לחברים שלהם לבוא גם, ובמקרה הפחות טוב הם, הם, הם מבטאים את האכזבה שלהם, כאילו, אוקיי, היה כרטיס עיסה זול, אבל העיר עצמה לא נתנה שום תמורה, כאילו, המלונות הסתירו את הים, המלונות יקרים ולא מעניינים, מעבר למלונות לא קורה שום דבר רלוונטי ברמה, ברמה התרבותית שיכולנו להתחבר אליו ולהבין אותו וליהנות ממנו,
0: בסדר. מצב שבו תיירים מגיעים לכאן ומתאכזבים, הוא לדעת גל גרוע יותר מכך שלא יגיעו תיירים בכלל. כי התיירים האלה יכתבו ברשתות ויספרו לחברים שלהם על כרטיס הטיסה ב-50 יורו שלקח אותם למלכודת תיירים משעממת עם מילונות ב-250 יורו ללילה. עד שעולם התיירות יבין את הטריק, והם יפסיקו לבוא. הנתונים מאשרים את התזה של גל. על פי השוואה לערי נופש אחרות בעולם, שנערכה עבור משרד האוצר ב-2016, המלונות באילת יקרים ביחס לערים אחרות. האיכות שלהם נמוכה יותר, וכך גם התמורה לכסף. בפעילות פנאי, אילת קיבלה הציון הנמוך ביותר. זאת אומרת שכדי להפוך לעיר תיירות עולמית, שתיירים מהעולם מגיעים אליה וגם לא מתאכזבים, אילת צריכה להפוך למקום. לא לרצועת חוף שיש בה זהים למלונות אחרים, אלא למקום ספציפי, כזה שנוסעים אליו, כמו שנוסעים למשל לסיני או ליוון. כן, כדי לנפוש, אבל במקום הספציפי הזה, ליהנות מהתרבות שלו, לאכול את האוכל שלו. וכזה שהמקומיים שחיים בו הם חלק מהחוויה, אבל לא מעמד משרתי מנותק מהעיר. אבל מה התרבות המקומית של אילת? מה האוכל המזוהה עם אילת? איך תראה החוויה התיירותית הספציפית שאילת יכולה להציע? זה לא ברור. וזה כאב הראש הנוכחי של גל. בהוסטל שיפתח בחודשים הקרובים באילת, ליד התחנה המרכזית של העיר, אנשי אברהם הוסטל ינסו לתווך עבור התיירים האלה את מעט התרבות המקומית שהם מצאו. קשה לו להגדיר במילים מהי בדיוק התרבות המקומית הזאת, אבל מהשיחה איתו, ועם יניב בלחסן, שמכיר כל פינה בעיר, אני מתחילה לקבל מושג. שניהם מדברים על חיבור לטבע, לנופי הערבה ולשנית האלמוגים ותיירות הצלילה. על מאכלי ים ודגים, על חיבור אזורי לסיני ולעקבה. תנועה קטנה אבל קבועה של אנשים וכסף למקומות האלה יכולה לסייע לכך שבאמת תתפתח שם תרבות מקומית. בין השורות שלהם אפשר ללקט התחלה של חזון כזה. של עיר חופני נוחה, קרובה לטבע, שקטה ומרוחקת.
2: צריך להשקיע יותר, במפורש.
0: זה אלי לנקריס, גל הוא ממלא מקום ראש עיריית אילת. הוא לא מחזיק את התיירות בעיר, אבל הוא מי שכולם אמרו לי שכדאי לי לדבר איתו אם אני רוצה להבין באמת מה קורה בעירייה. אני מעלה את הרעיונות של גל ויניב בפני אלי, והוא לא מתנגד. הוא מסכים שכדי להביא לאילת יותר תיירות חוץ, צריך לשפר ולגוון את החוויה התיירותית בה. לשפץ את קו החוף, לשדרג את תיירות הצלילה, לפתח את התיירות הסביבתית ואת הממשק לבנות מלונות חדשים, מגוונים יותר, ולסלול קו רכבת לעיר. את הדיבורים על לוקאליות ועל המחסור בפעילויות פנאי ותרבות הוא מאשר בסיסמה, שגם חוזרת על עצמה מצד תאגיד התיירות אילת, צריך ליצוק תוכן לעיר. את הציון הנמוך שנותנים התיירים לאילת בגזרת הפנאי, תרגמו באילת ל"ווינטר סאן פסטיבל", סדרה של 35 פסטיבלי חורף. אם אתם מאזינים לפרק הזה ביום שבו הוא יוצא, ביום רביעי, ה-15 בינואר 2020, אז מחר ייפתח באילת פסטיבל אומנות בצבעים, ובשבועות הבאים יתקיימו גם פסטיבל מוזיקה קאמרית, פסטיבל ישראמן, שזה תחרות ריאטלון, פסטיבל גיטרה ופסטיבל תיאטרון רחוב. הפסטיבלים האלה אמורים למשוך תיירים ולגרום להם לצאת מהמלונות. אבל גם זה לא מספיק.
2: צריך ליישם את התוכנית האסטרטגית של העיר. הנה, כאן, אתה רואה את רואה <laughs>
0: אלי מניח על השולחן ספר אב כרס, תוכנית אסטרטגית לאילת, 26 במאי 2016. התוכנית שהוכנה על ידי משרד PwC כוללת את כל מה שהוא אמר והרבה יותר. למשל, פיתוח תיירות ספורט אתגרי, בניית 6,000 חדרי מלון חדשים ברמת 3-4 כוכבים, סלילת שבילי אופניים, וגם גיוון מקומות תעסוקה כדי שאילת לא תהיה תלויה כל כך בתיירות, הקמת מרכזי פיתוח בתחומי התיירות והחקלאות הימית, תקצוב נוסף של החינוך באילת כדי להעלות את רמת ההון האנושי, הרחבת בית החולים יוספטר. ‫כל זה, על פי התוכנית, ‫יהפוך את אילת עד שנת 2031 ‫למטרופולין החמישי במדינת ישראל. ‫עיר נופש בעלת מיתוג ברור, ‫כמו דבוס, לימסולו לא אגדיר. ‫עיר בת 110,000 תושבים, ‫עם שירותי ביטחון, חינוך ובריאות ‫מהמעלה הראשונה, ‫שמגיעים אליה כל שנה 4 מיליון תיירים. ‫המחיר, הוצאה חד-פעמית ‫של מיליארד ו-400 מיליון שקל, ‫ועוד חצי מיליארד כל שנה. ‫השקעה שהתשואה עליה תהיה 26%. אבל את זה אילת לא יכולה לעשות לבד.
2: צריך רק לקטוף אותו.
0: שזה יתממש,
2: שזה אין לא לי תשובה. תראי, זה יישמע אולי לא טוב. כן. אם זה היה תלוי רק בנו, כן. היינו במקום אחר היום. כן. אין לנו יכולת להשקיע מאות, מאות מיליונים או מיליארדים, כפי שהתוכנית הזאת אה, מחייבת.
0: אתם מרגישים שלא השקיעו
2: בכם מספיק? ברור, ברור.
0: ב-4 באוגוסט 2019, בסמוך לסגירת שדה דוב, עברה החלטת ממשלה 4662, תוכנית רב-שנתית לפיתוח אילת וחבל אילות. ההחלטה כוללת תקצוב של חלק מהסעיפים שדיברנו עליהם קודם, מרכז כנסים, שיפוץ הטיילת ושיווק אילת בעולם. היא כוללת גם השקעות בתחום הבריאות, התחבורה והחקלאות הימית, כל אלה בהשקעה של 800 מיליון שקל. אבל זאת מראית העין. רוב התוכניות שמוזכרות בהחלטה הזו, בעיקר אלה שקשורות בתיירות, כבר תוקצבו בעבר. פנינו למשרד האוצר בנושא הזה כמה פעמים, וביקשנו להבין מה התוכנית של המדינה לגבי השקעה באילת, לגבי קו רכבת בעיר. רצינו גם לדעת אם זה נכון שמשרד האוצר דורש שבתמורה להשקעה אילתים יתחילו לשלם מע"מ, ואם זה נכון שלדעתם השקעה בעיר היא לא כדאית. אבל לא קיבלנו שום תשובות. לא לציטוט ולא עוף רקורד. השינוי הוא לא רק עניין של השקעה ממשלתית, אלא גם של חזון ותפיסת עולם. בשיחות שלי עם עיריית אילת ועם תאגיד התיירות אילת הוזכרו שוב ושוב הפסטיבלים והצורך לגוון את העיר באטרקציות ובחוויות, ונראה שנעשים שם מאמצים בנושא הזה. אבל מעבר לזה לא ראיתי חזון מקומי כלשהו. הם מעוניינים בכל היוזמות, ויש להם מה להציע לכל אחד. בשבוע שעבר התפטר מחזיק תיק התיירות בעיריית אילת, מתן בארי מרשימת הצעירים, לאחר שעירייה לא אפשרה לו לממש את המדיניות שלו, שהיא, כפי שאמר בריאיון לידיעות אילת, להחזיר לאילת את הצעירים ואת תחושת החופש והליברליות שהייתה כאן בשנות ה-80 וה-90. ניצנים או שרידים של אילת כזאת ככל הנראה קיימים. יניב מגלה לי כמה סודות כאלה שהתיירים לא מכירים. מבשלת סוף למשל, שבה מייצרים בירה מקומית ואפשר גם לערוך סיורים ולראות את התהליך. או מסעדת מאכלי ים שנקראת פיתגורס. או בית וויליאמס שיש בו בקתות קטנות ואווירה שמזכירה את סיני, או אתר הקמפינג המדברי, החווה של בני. או מועדון צלילות. מועדון צלילות נמצא בחוף הדרומי. האוטובוס אליו משדה התעופה רמון נוסע כמעט עד הגבול מצרים ועוצר ליד בית הארכה המדברי. מתחתיו, מתחת לסככות טבעיות, ‫נמצאת החצר של המועדון. ‫יש שם בר ושולחנות פיקניק ‫וארבע קערות לשטיפת כלים, כי אין פה חד פעמי. ‫ליד אחד השולחנות יושב בר. ‫הוא בן 32 במקור מקיבוץ יפתח, ‫ואם לא של נועם טור ‫בעונה הראשונה שנישרדו. ‫-מועדון
2: הקיבוצניקים
0: בר. ‫-כולכם קיבוצניקים? ‫הרוג, אנחנו נעשה. ‫ מסביר על הייחודיות של המועדון, ‫צלילה מודרכת ששמה דגש ‫על שמירה על לשונית, ‫ובבית ספר שמשתדל להקטין ‫כמה שיותר המועדון גם השתתף יחד עם ארגוני סביבה אחרים באילת ביוזמה שהתקיימה קיץ בפסטיבל ג'אז בים האדום. הם מכרו למבקרים 3,000 כוסות רב פעמיות והפכו את הפסטיבל לנקי מכלים חד פעמיים. בר רואה את עצמו ואת המועדון כחלק מאילת של העתיד. מקום של תיירות מקומית, אקולוגית, קרובה לטבע, ומאמין שככל שהזמן יעבור, יותר ויותר תיירים יתעניינו בהשלכות האקולוגיות של הטיול שלהם ויחפשו מקומות שלוקחים
1: אני חושב שיש את המגמה הזאתי של לצאת מהלובי, מהחדרי אוכל העמוסים ולהגיע ל... כן, לחופשה שלי, הקטנה הזאתי, שאני עם המשפחה שלי, אני עם החברים שלי, אני בן זוגתי או כל דבר כזה או אחר ולהתחבר, לצאת החוצה לכיוון הטבע ובאמת החופשה האמיתית היא קורית בחוץ, מחוץ לארבע הקירות האלה שיש לנו.
0: אז האם אלת יכולה להשתנות? האם יום אחד היא תהפוך ליעד לתיירים מעודכנים וסקרנים, אוהבי טבע וצלילה, מודעים אקולוגית, חומדי קולינריה ישראלית, טיולים במדבר וחופים בלתי נגועים? מין סיני עירונית, עיר שיש בה אנשים ויש מה לעשות, אבל גם אלטרנטיבה לאורך החיים המוגזם שלנו? ביציאה משם, רגע לפני שאני ממשיכה לפגישה הבאה שלי, אני מספיקה לעמוד רגע בשקט של החוף הדרומי, להרגיש את הרוח החמה של אילת על הפנים ולהסתכל על הנוף של המפרץ. הוא עדיין מרגש. אנחנו היינו חיות כיס והפרק הזה הוא פרק שני מתוך שני פרקים שהקלטנו באילת. הפרק הקודם נקרא "החולמים אחר השמש" יצרה אותו דנה פרנק ואתם מוזמנים להאזין לו ולכל פרק אחר שלנו בכל אפליקציה או באתר כאן. האורך של חיות כיס הוא רום אטיק על הסאונד אסף ראפפורט. במערכת חברים גם דנה פרנק ושאול אמסטרדמסקי. תודה רבה לדוקטור יניב בלחסן שעזר לי לפתח את הרעיון לפרק הזה ולמצוא את המרואיינים. אתם מוזמנים להיכנס לקבוצה שלנו בפייסבוק ולכתוב לנו על חוויית התיירות שלכם מאלעת ומה על העתיד שלה. אני צליל אברהם, תודה רבה שהאזנתם.